0: RCF
1: Très d'histoire, proposé par Éric Godaillé Jeux olympiques, hiver, Lillehammer Hammer, 1994, première partie Les quatre principes de l'olympisme, tels que souhaités par Pierre de Coubertin, La surprise n'en est pas une si vous avez suivi les précédents traits d'histoire. Quand nous nous sommes quittés en 1992 à Albertville pour les Jeux d'hiver, on se rappelle que le drapeau olympique fut confié à la délégation norvégienne de l'île Hammer. À la fin des Jeux d'été de Barcelone 1992, je vous ai dit que nous nous reverrions un peu plus tôt que prévu pour de nouvelles Olympiades. Quelque part, cette alternance de jeux rapprochant les jeux d'hiver en 1994 a peut-être été bénéfique pour la Norvège. Nous verrons tout cela après avoir écouté un extrait de Duet par Elisabeth Andreasson et Jan Werner Danielsen qui représentaient la Norvège à l'Eurovision en 1994, mais qui n'ont pas gagné. 17e Jeux Olympiques d'hiver auront lieu à Lillehammer du 12 au 27 février 1994, en voici la raison. Du journal suisse La Liberté, lundi 13 octobre 1986. La commission exécutive du Comité
2: Olympique International, CIO, réunie à Lausanne, a approuvé samedi à l'unanimité un projet de réforme du calendrier traditionnel des Olympiades, qui prévoit une alternance entre celles d'hiver et d'été tous les deux ans. Ce changement ne concernerait pas les JO de 1992, mais les suivants, qui se dérouleraient ainsi en 1994 pour l'hiver et 1996 pour l'été. Le président du CIO, Juan Antonio Samaranche, est très favorable à ce changement qui doit être soumis à l'approbation de la réunion plénière du CIO qui devait s'ouvrir dimanche à Lausanne. La majorité des deux tiers suffit pour que le projet soit adopté. Toutefois, la décision pourrait également être reportée à la prochaine réunion qui aura lieu en 1987 à Istanbul.
1: En fait, l'idée de ne plus organiser les Jeux d'hiver et d'été la même année a même été avancée pour la première fois en septembre 1986 à Budapest lors de la réunion des comités olympiques nationaux. Ce nouveau système permettrait notamment de stimuler l'intérêt des publics internationaux et d'alléger le travail des responsables du CIO. Si la réforme est acceptée, les JO d'hiver auront lieu comme prévu en 1992, puis exceptionnellement deux ans plus tard, en 1994, tandis que l'intervalle entre l'édition 92 des JO d'été et la suivante ne serait pas modifié. Le 14 octobre 1986, toujours dans le journal La Liberté, on comprend qu'il ne faudra pas attendre la réunion à Istanbul de 1987, pour recueillir la décision du CIO. Résultat
2: du vote, 78 pour, 2 contre, 5 abstentions. On a appris à cette occasion que les responsables des fédérations de sport d'été n'ont pas été consultés officiellement à cet égard. Ainsi, les Jeux d'hiver se dérouleront-ils dorénavant la même année que les Coupes du monde de football par exemple
1: Il se trouve que lors de cette même session de Lausanne en 1986, les membres du CIO auront à faire leur choix sur les deux villes qui accueilleront les Jeux en 1992, hiver et été. Si l'on sait que c'est Barcelone pour l'été et que Albertville a été désignée pour l'hiver, l'île Hammer pour la Norvège s'est également portée candidate pour les Jeux d'hiver. Du rapport officiel des Jeux, librairie olympique.
2: En 1981, après l'intervention du président du comité olympique norvégien Arne Mollen et suite au recalage de la ville suédoise de Falun, candidate malheureuse aux Jeux d'hiver de 1988, un groupe de travail nommé le 21 août 1981 fut chargé d'étudier les mesures à prendre pour favoriser le développement économique et assurer l'emploi. Le président de ce comité était Odvar Nordli, alors président du Storting, le parlement norvégien. Le comité estima que l'organisation des Jeux olympiques d'hiver était précisément la mesure susceptible d'encourager la vie économique, les institutions de formation et l'État à investir des forces et des moyens permettant le développement de la Norvège de l'intérieur.
1: Passons quelques mois, de 1981 au mois de janvier 1982. Le 22 janvier, une commission exécutive de la commune de Lillehammer fut réunie lors d'une réunion confidentielle. Ses 13 membres exprimèrent leur adhésion pour étudier et traiter le dossier et parvenir à une prise de position. Elle nomma un comité d'études dont le président était Ole Stierney. Le comité d'études poursuivit son travail jusqu'au 28 janvier 1983, date à laquelle il présenta sa proposition. Le comité souligna qu'il serait très avantageux d'obtenir pour la région la construction de sites et d'installations utilisables après les Jeux olympiques. C'est ainsi que la ville de Lillehammer officialisa son réel intérêt pour les Jeux au mois de juin 1983 en créant une société baptisée Lillehammer OL 1992 AS. Celle-ci avait pour mission d'organiser la campagne pour les Jeux de 1992. La candidature fut présentée lors des Jeux olympiques d'hiver de Sarajevo en 1984 en présence du roi Olaf V. Hélas, le rêve olympique de Lillehammer prit fin rapidement à Lausanne en juin 1986 avec son élimination au cinquième tour de scrutin dont Albertville sortit vainqueur. Mais la déception ne fut que passagère pour l'île Hammer puisqu'à l'horizon se profilent déjà d'autres Jeux olympiques d'hiver, ceux de 1994, ce qui regonfle le moral des Norvégiens. Certes, il faudra de nouveau repasser par une campagne et une présentation de candidature devant les membres du CIO, mais le travail est déjà bien avancé. Très d'histoire, RCF Jeux olympiques, hiver, Lillehammer 1994, première partie. Six mois plus tard, effectivement, en décembre 1986, la municipalité de Lillehammer décide de présenter sa candidature pour accueillir les Jeux de 1994. Cette candidature est toujours soutenue par le roi Olaf V et maintenant par le Premier ministre, Madame Gro Harlem Brundtland. L'État apporte une contribution de 1,8 milliard de couronnes norvégiennes, soit plus de 153 millions d'euros, valeur 2023. Le choix du CIO aura lieu lors de sa 94e session en Corée du Sud pendant les Jeux olympiques d'été de Séoul 1988. Les villes candidates à l'origine sont Lausanne, Suisse, Leningrad, URSS, Lillehammer, Norvège, Östersund, Suède, Anchorage, États-Unis et Sofia, Bulgarie. Mais Lausanne et Leningrad se désistent. Journal L'Impartial, 16 septembre 1988.
2: Les jeux d'hiver de 1994 se dérouleront à Lillehammer, en Norvège. Ainsi, on a décidé, à la surprise générale, le vote effectué au cours de la 94e Assemblée Générale du CIO à Séoul. Lillehammer a pris le meilleur sur Ostersund, Anchorage et Sofia, qui faisaient figure de favorite. La Norvège accueillera ainsi, pour la deuxième fois, après Oslo en 1952, des Jeux que la Suède attend toujours. Pour les Norvégiens, la deuxième tentative a été la bonne. Lillehammer s'était en effet déjà présenté pour l'organisation des Jeux de 1992, mais avait été précédé par Albertville, Sofia et Falun en Suède. Les Jeux d'hiver de 1994 seront les premiers à être disputés selon le nouveau rythme décidé il y a trois ans par le CIO, désireux de les dissocier
1: de ceux d'été. Marc Audelaire, membre suisse du CIO et président de la Fédération internationale de ski, s'est prononcé avant même le vote en faveur de l'île Hammer. Il disait « Nous y
2: aurons des jeux très concentrés, puisque du centre de la ville, on peut aller sur la plupart des sites à pied. L'île Hammer présente les références les plus solides. C'est pour nous le meilleur candidat. »
1: Les présidents des fédérations internationales de bobsleigh, patinage et hockey sur glace se sont montrés également très satisfaits. Le journal L'Impartial poursuit ainsi son article.
2: Néanmoins, l'annonce du résultat du vote a fait l'effet d'une petite bombe parmi les 400 personnes rassemblées dans les jardins de l'hôtel Shilla. Les applaudissements n'ont pas été très nourris et même les vainqueurs ont mis quelques secondes à digérer le verdict. En cas de défaite de Sofia, tout le monde s'attendait à un succès de Ostersund. Mais la Suède a essuyé son huitième camouflé. La déception était
1: évidemment importante chez les Bulgares également. Ivan Slavkov, président du comité olympique bulgare, a déclaré
2: « Sofia ne se représentera plus, car au vu des rapports de force au sein du CIO, il n'y a aucune chance pour un pays socialiste d'organiser les Jeux.
1: Pour lui, la victoire de l'île Hammer est celle de l'argent.
2: Le CIO a craint un bénéfice moins important à Sofia que dans les autres villes.
1: L'analyse des résultats démontre cependant que toutes les voix de l'Est ne se sont pas portées sur Sofia. Le
2: détail des votes. Premier tour, 85 votants. Lille Hammer, 25 voix. Anchorage, 23. Ostersund, 19. Sofia, 17. Éliminé. Un bulletin blanc. Deuxième tour. Ostersund, 33. Lilamur 30. Anchorage, 22. Éliminé. Troisième tour. Lille Hammer, 45. Ostersund 39, un bulletin blanc.
1: Après Oslo en 1952, Lillehammer devient 42 ans plus tard la deuxième ville norvégienne à accueillir des Jeux Olympiques d'hiver. Du rapport officiel norvégien. Même si certains restaient très sceptiques, il devint
2: clair au cours de ces années que lille ameur disposait d'un grand potentiel pour organiser les Jeux Olympiques. La ville jouissait d'une situation stratégiquement favorable, tant sur le plan des sites sportifs que sur celui de la culture ou du réseau de communication. Avec la construction de sites dans les communes voisines, il s'avéra que le déroulement des Jeux de lille ameur éviterait les longues distances géographiques entre les épreuves. Du point de vue touristique, ce coup de fouet représentait un énorme défi pour la ville haute. Le pays a une longue tradition des sports d'hiver et les Norvégiens apprécient tout particulièrement le ski et le patinage de vitesse. La neige et la glace sont des éléments importants de l'histoire culturelle de la Norvège et les Jeux Olympiques d'hiver y occuperont toujours une position unique.
1: Comme pour chaque Olympiade, un comité d'organisation des Jeux est fondé le 14 novembre 1988 et ses statuts définissant ses tâches et son conseil d'administration sont votés dans la foulée. Le premier président élu à sa tête est Olé Sietnier, mais il sera remplacé après sa démission en octobre 1989 par Gerhard Heilberg. Son Altesse Royale, le Prince héritier Harald de Norvège, est élu Président d'honneur. La première phase de préparation des Jeux olympiques va se caractériser par une étroite collaboration avec le CIO et les fédérations internationales afin de définir les normes et les spécifications pour les différentes installations et fonctions nécessaires à cette manifestation. Dans la garantie donnée par le Storting, le Parlement norvégien, en 1985 et 1987, à la municipalité de Lillehammer, il était précisé que l'État se chargerait des constructions ou des remises en État dans les domaines de ses responsabilités habituelles, tandis que la municipalité de Lillehammer devrait se charger des sites et installations en dehors du ressort de l'État. Dans ce but, la municipalité fonda en 1989 la société LOA, l'île Hammer Olympique Anlegg, société de développement des installations olympiques de l'île Hammer. Cette société devait se charger des constructions sous la responsabilité de la municipalité de l'île Hammer. Passage en revue des sites et installations olympiques avec le rapport officiel comme référence. Le Hacons Hall.
2: C'est une salle omnisport où auront lieu les matchs de hockey sur glace. Elle servira pour les Jeux paralympiques, pour les cérémonies d'ouverture et de clôture, ainsi que les matchs de hockey sur luge.
1: Le stade de ski Birkebeineren.
2: Les épreuves de ski de fond et de biathlon s'y dérouleront. Le site a été construit avec deux zones d'entrée et de sortie séparées pour les deux disciplines. Les pistes ont également des tracés
1: distincts. La patinoire olympique de Gyevick qui accueillera aussi le hockey sur glace.
2: Creusée dans le rocher, elle est la plus grande installation souterraine du monde et a suscité beaucoup d'intérêt à l'étranger. Les frais de construction de la patinoire furent partiellement couverts par le budget des Jeux olympiques. La commune de Gyeuvik a assuré le financement complémentaire. L'amphithéâtre olympique de Hamar sera utilisé pour les épreuves de patinage artistique et de patinage de vitesse sur piste courte.
1: La Halle olympique de Hamar.
2: L'autre Halle olympique de la ville est une salle omnisport qui sera utilisée pour les épreuves de patinage de vitesse. Elle a été partiellement financée par le budget des Jeux olympiques la société amar OL, Anleg AS, aujourd'hui propriétaire des deux Halles à Amar, s'est chargée du financement complémentaire de l'installation.
1: La piste de bobsleigh et de luge de l'île Hammer, Onderfossen. La piste a été conçue avec le souci constant d'éviter tout impact sur
2: l'environnement. Entre autres mesures, elle est adaptée au relief pour éviter qu'elle ne défigure le paysage. L'installation est également protégée contre les fuites d'ammoniaque.
1: Stade de ski artistique de Kanthaugen.
2: L'installation fut financée par le budget des Jeux Olympiques. Lillehammer finança en outre une piste de ballet.
1: Le stade olympique de ski alpin de Lillehammer
2: à Fiel. C'est une installation nationale où se dérouleront le slalom, le slalom géant et les épreuves de slalom du combiné. Sa construction fut en partie financée par le budget des Jeux Olympiques.
1: Le stade olympique de ski alpin de l'île Hammer, Kvitfiel.
2: C'est ici que se tiendront les épreuves de descente, de super-g et de descente du combiné alpin.
1: Le stade de saut, Luxgordbäckener.
2: Ici auront lieu les épreuves de saut et saut du combiné ainsi que les cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux.
1: Très d'histoire, Eric Godaillé. Jeux olympiques, hiver, l'île Hammer 1994, première partie. Quelques mots sur le village olympique, tiré du rapport officiel. Lorsque les Jeux olympiques furent attribués à l'île Hammer en 1988, on prévoyait un village olympique pour 3000 athlètes et officiels d'équipe conformément à ce qui fut esquissé dans le dossier de candidature. La discussion autour de l'établissement d'un village olympique à Hamar démarra dès qu'il fut décidé d'organiser dans cette ville les épreuves sportives dépendant de l'ISU, l'Union Internationale de Patinage. Toutefois, les plans ne se concrétisèrent pas avant 1991 lorsqu'il fut décidé à la session du CIO de Birmingham d'offrir une possibilité d'hébergement à Hamar. Par la suite, les plans se fondèrent
2: sur l'hébergement de 1500 athlètes et officiels d'équipe à Lillehammer et 500 à Hamar. Le site à Lillehammer prit alors le nom de village olympique, Delta Ker Landsby, et l'on appela celui de Amar village annexe, Delta Kering Hamar. Amar. Le village olympique de Lillehammer fut placé à l'endroit indiqué sur la candidature Scorset Villa, centrale par rapport aux sites sportifs avec les distances suivantes par les routes affectées au déplacement des sportifs et officiels.
1: Voici les distances calculées entre le village olympique de Lillehammer et les différents sites. Stade de ski, Birkebeineren, 6 km. Aakon Hall, 5 km. Luskartsbacken et Kantogen, 6 km. Afiel, km, 16 km. Unterfossen, 21 km. Les distances les plus éloignées sont Gvipviel, 57 km, la patinoire olympique de Giovic, 54 km et Amar, 66 km, d'où la décision d'avoir implanté un village olympique annexe. Il est une chose dont je ne vous parle plus depuis plusieurs éditions de Jeux Olympiques le dopage. Pourtant, à chaque Olympiade, il existe un service de contrôle antidopage. Celui de l'île Hammer est planifié en étroite collaboration avec la commission médicale du CIO et selon les dispositions figurant à ce sujet dans la charte olympique. Ce travail a eu lieu en collaboration avec la Fédération internationale de ski et les tests sanguins furent placés sous la responsabilité du comité d'organisation et de la FIS, mais sous la surveillance d'un contrôleur du CIO, membre de la commission médicale, comme pour le reste du contrôle antidopage.
2: Les échantillons seront analysés par le laboratoire agréé par le CIO à l'hôpital d'Acker. Des recueils d'échantillons d'urine seront réalisés pour toutes les compétitions sportives selon les règlements des fédérations sportives concernées sur le nombre d'échantillons et la sélection des concurrents pour ces tests. Il en ira de même pour le ski de fond et les autres disciplines du ski. Le recueil des échantillons dans les stations de contrôle sur les sites sera surveillé par un représentant de la commission médicale du CIO et les analyses seront surveillées par des membres de la sous-commission « Dopage et biochimie du sport ».
1: Lors des Jeux de Lillehammer, 499 contrôles seront effectués. Aucun athlète ne sera contrôlé positif. 94 chaînes de télévision nationale et internationale vont retransmettre les Jeux dans le monde entier. Téléverquette, un organisme spécialement créé pour les Jeux, a passé des contrats avec un certain nombre de sociétés de satellites et 15 satellites à partir de stations au sol en Norvège seront mobilisés pour acheminer les images Par ailleurs, en 1994, Internet n'en est qu'à ses premières années Les radios qui ne fonctionnent pas encore avec des applications spécifiquement Web utilisent encore le téléphone ou des liaisons codec ADSL c'est pourquoi « Téléverquête a fait installer plus de 400 lignes ADSL réparties sur l'ensemble des sites. Les Jeux Olympiques sont depuis longtemps liés aux droits de diffusion par la télévision et la radio. Comme souvent, un organisme spécifique est créé pour la production des sons et des images et leur mise à disposition des autres médias à travers le monde. Il s'agit de l'Ortho 94. Pour les Jeux de Lillehammer, certains organismes vont prendre du retard pour décider et communiquer leur quota de personnel qui sera présent lors des JO. De fait, en raison des renvois tardifs des formulaires d'inscription, le comité d'organisation sera obligé de délivrer encore des accréditations alors que les Jeux seront déjà commencés. C'est l'UER, l'Union Européenne de Radiodiffusion, donc l'Eurovision, qui aura le plus grand quota de droits de diffusion avec 1758 accréditations, regroupant 65 sociétés de radio ou de télévision de toute l'Europe, Est et Ouest. Vient ensuite les États-Unis avec la chaîne CBS, 1487 accréditations, puis le radiodiffuseur norvégien, NRK Orto 94 avec 1191 personnes accréditées. En nombre plus réduit, les organismes de radio-télévision du Canada, d'Australie, du Mexique, de Nouvelle-Zélande, du Chili, de Corée du Sud et de Chine auront également des accréditations. Au total, 5209 accréditations pour les détenteurs de droits de radio et télévision seront délivrées. et Christine sont les mascottes officielles des Jeux olympiques d'hiver de 1994. Ce sont les premières mascottes dans l'histoire des Jeux olympiques à incarner des êtres humains. Elles ont été créées par Carrie et Werner Grossman, d'après une idée de l'architecte designer mexicain Javier Ramirez Campuzano. Pour trouver ceux qui vont les incarner, le comité d'organisation des Jeux a mis en place un projet « Mascotte Vivante huit couples d'enfants norvégiens représentant chacun une des régions du pays ont été sélectionnés parmi 10 000 candidats âgés de 10 à 11 ans pour jouer le rôle des deux mascottes pendant les Jeux ainsi qu'au cours des différentes manifestations qui les précèdent. Référence Comité International Olympique, rapport officiel des Jeux de l'île Hammer, librairie olympique. Journaux suisses, La Liberté et l'Impartial, archivnewspaper.ch. Extrait Déclaration Samaranche, NRK Télévision Norvégienne. chanson, duet, Elisabeth Andreasson et Jan Werner Danielsen. Musique additionnelle, Sigurd Janssen. Merci à Nicolas Boutry, RCF ISER, pour la coanimation de cette émission. Merci.